0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Все так, Иван Панкин, Игорь Виттель, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился, и еще один замечательный телеграм-канал, геостратеку он называется, подписывайтесь, пожалуйста, ведет его Андрей Юрьевич Школьников, известный политолог. Андрей Юрьевич, здрасте. День добрый. Тут мне вчера в чатике-то написали, что очень хороший расклад у вас по ситуации на Ближнем Востоке, надо оправдывать, надо оправдывать. Андрей Юрьевич. Uh, у нас сегодня уже выступал эксперт, который успокоил. Между Ираном и Пакистаном, говорит, войны не будет. Между Пакистаном и Индией тоже. Вы знаете, как в песенке поется. В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. В общем, а вы что скажете? Ну, если мы говорим о текущих событиях
2: обстрелах ракетами Ирана, сначала Рбели-Курга-Иракского, потом, соответственно, Пакистан, находящимся на территории Пакистана Белуджи и обратный ответ Пакистана, это действительно не является именно противостоянием государств. По сути, несколько десятилетий всевозможные сепаратистские элиты поддерживали со стороны Запада, и их нельзя было трогать. Но сейчас зонтик исчез, и, соответственно, всех, кто не спрятался, начали быстро зачищать. То есть это не является противостоянием именно между государствами. Это каждое из государств начинает отлавливать своих сепаратистов по национальному, религиозному, там и еще есть какие-то другие признаки, и просто убирать их. То есть я бы не обращал сейчас серьезного внимания вот на вот эти обстрелы, на это напряжение, поскольку оно прогнозируемо, ожидаемо. Но это примерно так же, как когда Советский Союз проиграл холодную войну, по всему миру начали отлавливать и уничтожать просоветских, прокоммунистических лидеров. Не потому, что, скажем так, их боялись э, и уже понимали, что за ними никто не стоит. Но ну, а если за ними никто не стоит, соответственно, надо наводить порядок. Вот именно это Иран сейчас и делает. Обратите внимание, он начал по всему периметру это делать. Причем самого в инициативном виде, соответственно, все остальные к этому присоединятся вплоть до Иордании, которая тоже решила игнорировать наличие границ. Про Турцию мы молчим, это как бы обычное явление.
3: Чуть-чуть, а Андрей Юрьевич, давайте отвлечемся от Белуджистана. Тут вот западная пресса стала выходить с такими новостями, что в Давосе Зеленский всячески пытался... Организовать некий консенсус западных стран вокруг того, что надо немножко надавить на Китай, потому что самое, самое главное, что сейчас хочет Зеленский, это привлечь Китай к мирным переговорам на украинских условиях. А Китай этого делать не желает, глава китайской делегации даже вообще не упомянул конфликт России с Украиной В своей 25-минутной речи и Зеленским не встретился, в общем, это все неинтересно а, Говорится это, в основном, многие аналитики считают, что ну, Китай вначале хотел вмешаться в СВО Потому что боялся, что у России будут проблемы, Россия начнет проигрывать. Хотел избежать этого конфликта. А сейчас Китай все равно, Китай не собирается участвовать ни в каких мирных переговорах, тем более по формуле Зеленского. А будет смотреть, как все продолжается, чтобы выиграть как можно больше для себя. вот что Китай сейчас хочет, это вмешаться на Ближнем Востоке и решать с Израилем проблему газа. Как вам кажется вот эта теория?
2: Китаю сейчас не нужно влезать ни в какие противостояния, поскольку как только заканчиваются противостояния на территории Северного Причерноморья, как только начинает успокаиваться Ближний Восток, тут же внимание переключается на Юго-Восточную Азию, США. Поэтому наличие большого количества конфликтов, которые отвлекают Соединенные Штаты и Объединенный Запад от Китая, для них сейчас самое оптимальное. Поиграть в красивые слова, побыть ролью миротворца – да. На Ближний Восток Китай лезет не, ток, не для того, чтобы добиться мира, спокойствия с Израилем, чтобы вокруг Израиля все успокоилось. Нет. Китаю нужен транспортный канал, который идет по морю, чтобы через Красное море не трогали его суда, поскольку это для него является стратегическим вопросом. Плюс у них вопрос нефти Персидского залива, поскольку расползающееся противостояние, оно имеет все шансы перекинуться и на Персидский залив. Но тогда, собственно, Собственно говоря нефть а для европы еще и газ становится под вопросом там где у вас э, количество танкеров э, абсолютно лимитировано вдруг нужно их в два раза больше Соответственно, поставок нету, цены взлетают, и мы понимаем, к чему это приводит. Поэтому Китай просто хочет, чтобы его стратегические интересы были соблюдены. Для этого ему надо, конечно, лезть на Ближний Восток, но у него не хватает сейчас для этого невозможности, да и воли особо нету, поскольку у них есть проблемы прямо на заднем дворе, с Тайванем, с Индокитаем. И еще включаться в Ближний Восток более-менее активно, не имея для этого связности, не имея для этого исторических возможностей, культурных связей, это очень тяжело.
3: Ну, раз вы заговорили про Тайвань, давайте обсудим, собственно, прошедшие выборы, на которых победили, ну, победил лидер правящей партии, и, соответственно, политика Тайваня не изменится. Хотя, в общем, надо обратить внимание, тут я считаю, это очень важный момент, что остальные двое кандидатов в сумме-то набрали больше голосов, а они, скажем так, придерживаются несколько другой точки зрения. А будет ли внутренний конфликт на Тайване? И что вот эти выборы, как вы говорите, там, проблемы вызывают у Китая? А как эта ситуация будет развиваться дальше? Потому что большинство аналитиков сходится в том, что военного конфликта все равно не будет.
2: Смотрите, когда мы начинаем говорить про ситуацию вокруг Китая, мы тут же начинаем смотреть на Тайвань. А проблемы у китая намного глубже китаю для того чтобы перейти в будущее чтобы решить вопросы нужно не тайвань ему нужен весь индокитай Дальше ему нужно, соответственно, мал... начиная с Малайзии и оставшейся территории, дальше ему нужна Индонезия, нужен коридор в Персидский залив, и чтобы ослабли, а лучше исчезли, в принципе, Япония, Южная Корея, ну и желательно еще Вьетнам. И вот тогда Китай сможет решить свои проблемы, которые у него очень серьезные. Одним Тайванем он не то чтобы ничего не решит, он проведет линию противостояния в очень невыгодном для себя варианте. Ему по-хорошему нужно начинать с Малайзии, нужно начинать с Сингапура, нужно брать под контроль проливчиков. А, а что дальше, именно? Соответственно...
3: Подождите, подождите, давайте расшифровывать по принципу бывшего президента США Клинтона, давайте договариваться о понятиях. А что значит избавиться от Малайзии и Сингапура?
2: Не от Малайзии и Сингапура. Захватить Малайзию и Сингапур. Избавиться от Японии и Кореи. Ну, ага. а, с, смотрите, просто вот маленький момент. На территории всего и всей Юго-Восточной Азии китайцы составляют 2-3% населения. Но экономики они контролируют порядка 70%. Это так называемая бамбуковая ветвь, китайская диаспора, которая переселялась несколькими волнами. И по сути вся экономическая деятельность, вплоть до госкомпаний, где они называются сидят, она контролируется китайцами. Вот, собственно говоря, это для понимания масштаба происходящего там. Дальше в той же Малайзии 23-24% населения китайцы. Если берется Китаем Малайзия под контроль, с учетом полного как бы, контроля практически экономики, финансов, их периодически просто несколько раз несколько поколений, их оттуда зачищать начинают. А потом они как диаспора опять там проникают во все эти страны. То тогда он полностью перекрывает э, возможность к проливу. Дальше, соответственно, происходит возможность взятия под контроль и Мьянмы, и Таиланда, и Лаоса, и Камбоджи, Но с он потяжелее. И мы понимаем, что вот эта территория экспансии для него более чем интересна и перспективна. Дальше, соответственно, у нас понима, открывается Индонезия и много еще чего интересного. Плюс через Пакистан выход э, в Персидский залив, в каранской нефти. И вот это для него стратегически важно. То есть вы видите
3: возможность диван... вооруженного захвата? Или просто через влияние в своей стране?
1: Но ты сам же сейчас постоянно говоришь, а что, так можно было?
3: Но, э... Так можно. Так можно, но просто давно, честно говоря, вот сейчас, Андрей Юрьевич, меня задача... Нет, я свято верю в то, что Вьетнам с Китаем у Вьетнама не получится. Вьетнам даст всем, как победил он Штаты, так победит и Китай. Хотя современным оружием фиг знает, но это уже будет мировая война. Это будет очень серьезная война, это будет на самом деле
2: заход именно на противостояние США и Китая, но это будет не из-за Тайваня. Это будет 25 шестой год, когда проблемы дойдут до предела и у тех, и у других. И вот сейчас вопрос, сдаст ли кто-то или оба упрутся. Дальше вопрос, какая форма будет противостояние? Будет ли это страны Китай против стран Антикитая и Америка за спиной, или Америка напрямую в рамках конвенциональной войны туда полезет. То есть не стратегическое ядерное оружие, но именно противостояние военное. Мы понимаем, что в мире количество степеней свободы стало намного больше. И вот эти проблемы нарастают. Поэтому то, что мы сейчас смотрим вокруг Тайваня, ну, это такая маленькая прелюдия, начало всего противостояния, которое может начаться. Так что тут все на самом деле там много интереснее, чем нам кажется. И вот там проблем больше, чем видится абсолютному большинству людей. 30
1: секунд до перерыва в какой перспективе это может начаться? Срок? 25-26
2: год. Угу. Раньше нет. И важно будет посмотреть, все, чтобы Китай
1: и США оба уперлись. И ни один из них не отступил, как произошло с Нэнси Пелоси. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв. Андрей Школьников, политолог, телеграм-канал Геостратек. Подписывайтесь, очень рекомендую. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская
0: правда». Что будет? Честный взгляд на 19 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем эфир. С нами Андрей Школьников, известный политолог, телеграм-канал Геостротек. Пожалуйста,
3: подписывайтесь. Продолжаем. Андрей, а вот в вашем уравнении конфликт США-Китая, Россия-то где? Россия, самое лучшее ее положение, это
2: третий радующийся, который является стратегическим союзником партнером, там помощником Китая, но напрямую нигде не участвует, примерно как сейчас Китай работает с нами в конфликте текущем. Собственно говоря, это будут ловверды, -э и мы точно так также будем помогать Китаю.
1: А что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы как а на Ближнем Востоке, на да, это? все, все, если должны как-то реагировать, конечно, может тоже третий радующийся вдруг.
2: На самом деле, все, что там сейчас происходит, с учетом того, что, по сути, Ближний Восток, если мы посмотрим именно по транспортной связующей, по магистральным интернет-кабелям и много еще чему, это связанность мира. Соединенные Штаты сейчас уходят с Ближнего Востока, они, по сути, не могут удерживать там ситуацию, что, собственно говоря, мы и наблюдаем, когда они даже не способны отвечать на обстрелы своих бас ракетами. И для того, чтобы спокойно уйти, им нужен хаос. Там, где они могут контролировать стратегическую точку, они ее будут контролировать. Там, где ты не можешь контролировать, тебе нужно сделать так, чтобы ее никто не взял под контроль. По сути, сейчас Соединенные Штаты просто разжигают весь Ближний Восток, чтобы он заполыхал и горел еще несколько лет, пока они не планируют решить свои проблемы и обратно уже вернуться. Поэтому сейчас уровень хаоса будет разрастаться. Мы сейчас будем наблюдать вот этот весь бардак, непрекращающийся. Давайте не забывать, что помимо вот видимых нам линий, например, напряжение, есть Турция, есть Саудовская Аравия, но есть еще и Ефиопия с Египтом по воде и много еще чего. И это сейчас все начнет потихонечку зажигаться. У каждого свои интересы. У Ирана интересы взять вокруг территории под свой контроль протектора. То есть всю нефть Персидского залива забрать. Решить вопрос Турции, то бишь Курдистана, чтобы Турция ему не мешала жить. У России вопросы простые. У России, соответственно, цены на поставку ее продукции, которую мы поставляем, сейчас будут резко расти в цене, поскольку это мировые проблемы. Дальше у нас получается замечательная ситуация, что связанность между Европой и Китаем рушится и наши каналы транспортные становятся стратегически важными для всего мира, ну и, собственно говоря, мы продолжаем дальше локализовать свою экономику, переходить к авторкии и закрываться в преддверии еще больше хаоса. Так что наша позиция, да, тушить костер там, где, собственно говоря, это происходит, удерживать его в состоянии, чтобы он не разгорелся, мы понимаем, что замерить всех мы не сможем, но, ну, по крайней мере, какие-то локальные вещи убирать и понимать, быть готовым к тому, что ну, вопросы на этой истории на несколько лет. Причем история увлекательная, серьезная
1: и мало никому не покажется. Вы сказали, что Соединенные Штаты Америки сейчас разжигают Ближний Восток, у них такая задача. А почему вы решили, что именно Америка, а не наоборот, тот же Иран не поставил перед собой задачу втянуть Соединенные Штаты в этот конфликт?
2: Понятие стратегической инициативы, оно четко видно, кто делает, кто, что, кто действует шагами на повышение, кто начинает вызывать напряжение. Не просто так это происходит. Количество возможностей для тех же Соединенных Штатов ситуацию успокоить, начиная с, ситуации, как бы, с проблемы израильско-палестинской, их было громадное количество. Но идет обострение, идет усиление. Четко, ну, если вы начинаете делать действие и от него абсолютно однозначно идет последствия Ну как вот байден заявил что на вопрос будут ли удары по хуси там приведут ли к результату нет не приведут вы будете продолжать бомбить емен да будем ну какая называется в этом логика ну там нет логики добиться результата именно разбомбив Йемен и добиться того чтобы они перестали стрелять наоборот они стреляют это удобно это хаос
3: а последние заявления главы Министерства обороны Британии, немецкого руководства о том, что конфликт с НАТО в России вот-вот в перспективе от двух до пяти лет, они все срочно к этому готовятся. Как вы смотрите на перспективы этого? Конфликт, ну, точнее, войны? Ну, если мы начнем смотреть, у Европы своей армии нету. Ну, точнее, то, что
2: есть, это не является армией с точки зрения более-менее серьезного противостояния. Даже полицейские операции под вопросом. Вся их защита, вся их армия, весь их ВПК – это, по сути, Соединенные Штаты, которые могут предоставить. Мы сейчас говорим про континентальную Европу, с Британией там более интересно, у нее много больше игровых досок. Так вот, континентальная Европа четко понимает, что как только Соединенные Штаты переключаются на Юго-Восточную Азию, они забывают и про Ближний Восток, они забывают и про Европу. Европа оказывается одна, один на один с Россией, и ей нужно что-то делать. А Они наделали, наговорили уже столько, что выхода-то особого у них нету. Поэтому сейчас они изображают ну, такую арию брошенной жены из серии «Не уходи, я все прощу». Они начинают сейчас, по сути, создавать ситуацию, чтобы Соединенные Штаты не ушли из Европы. Чтобы они продолжали считать происходящее там основным конфликтом. А мы И... только что говорили там Китай. Нам а много если в
3: этом году президентом Соединенных Штатов станет... Дональд Фредович Трамп, э, на, насколько это скажется? То есть он же грозился и, и Европу оставить наедине с нами, да, в общем, и Китай грозил разным всяким, с одной стороны, а с другой стороны говорит, что нет, я закончу все конфликты. В первую
2: неделю своего, недели своего президентского срока, первого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты уходят из Ближнего Востока. Вот до сих пор уходят. Помимо желания, помимо воли и понимания, что нужно сделать, есть реальные вещи реальные факторы. Вот быстро уйти, даже если будет на это воля, не получится, если только повторить афганский опыт. Но афганский опыт ну, не настолько ситуация плохая, чтобы такой побег устраивать. Поэтому все равно, даже если приходит Трамп, это все затягивается, это не происходит быстро. Да, это пойдет более конструктивно, но необходимо преодолеть инерцию. Плюс все-таки внешнеполитические проблемы для Соединенных Штатов не на первом плане, поэтому сначала они будут решать вопросы внутри. И да, потом будут ослаблять в Европе будет, собственно говоря, разговор. Вы в эту кашу залезли вместе с Байденом и прочими друзьями. Вот вы сами теперь из нее и выпутываетесь из этой проблемы.
3: Но Поэтому конечно, секунду лучше будет. я, я У -у. бы тогда уточнил: ситуация не настолько плохая, а в Афганистане была настолько плохая. Что было бы, если бы штаты не ушли? С
2: Афганистаном было тяжело договориться. С Талибами было тяжело договариваться о возможностях, о времени... — Запрещенными
3: том, что... в России талибами, Запрещенными да. в России, да-да-да.
2: Тут просто называется сложно сказать, кто сейчас запрещен, кто нет. С кем, называется, встречаются чиновники, а с кем еще не встречаются. И то, что происходило, по сути, в Афганистане, это была ситуация, когда, да, можно было договориться, можно было попробовать это сделать, но это было тяжело, сложно, и нужно было идти на серьезные уступки. С Россией договориться намного проще. Россия договороспособна. Если будет обозначено и приходит человек, который за свои слова отвечает, а не как это происходило с Макроном и другими чудными представителями из Европы, где слова расходятся с делом в течение нескольких часов, по сути, тогда проблем не будет. Я не думаю, что наше руководство не пойдет там на полгода замораживания ситуации и без резких активных действий за пределами там границ, которые вот сейчас конфликта есть, если будет договоренность, что вот да, мы уходим, и будут шаги в этом направлении. Поэтому тут, я думаю, просто будет это все притушено, будет сделано вид, что ничего не происходит. Причем, давайте понимать, что они уже делают вид, что ничего не происходит. Аналитические центры перестали вообще писать про ситуацию на Украине в принципе. То есть у них с главных страниц ушло это, и где-то там в глубине что-то еще есть, но, как правило, это уже месяц, как не вспоминают про эту тему. Поэтому сделают вид, что ничего не было, дальше эта тема уйдет с повестки дня и потихонечку отойдут, оставят,
1: как называется, из серии и не очень не хотелось. Че это вдруг они оставят? Столько денег вложили, вот потом вдруг оставят. Ведь они на Украину на тоже потратили огромное количество денег. Они, по-моему, еще никуда столько не вкладывали.
2: А они все уже окупили, потому что с Европы начал бежать капитал, с Европы начали бежать производство и много еще чего. По сути, они сейчас ограбили Европу, резко подняв цены на энергоносители. Если мы посмотрим просто по отраслям, то в Европе одна за другой закрываются отрасли, где высокая доля энергетики. Стекольная промышленность, агрохимия, металлургия, нефть то есть и далее по списку. Практически вот все, кроме все... ВПК. В ВПК у них нету, у них ВПК все интегрировано в западную, ну как бы в Соединенные Штаты. В Одну
3: Рейн металл.
2: Рейн Металл просто откройте, посмотрите, каких у них э, показатели финансовые поквартальные. Они уже два года вот всего происходящего растут, э, ну, условно говоря, они вернулись на доковидный уровень. То есть у них капитализация выросла в три раза, а выручка, чистая прибыль, капитальные вложения не растут. То есть там рост абсолютно такой статистический за счет повышения цен. У них нет увеличения производственных мощностей. Но и Ryan Metal это около 5 миллиардов всего, но если мы будем сравнивать с Boeing, Locker, там за 70 миллиардов. Так что тут э, немножко другой
3: Проверю масштаб. Поверю на слово, но перепроверю. Что, как, простите, потому посмотрите, проверяю. посмотрите. Потому что Я вы... просто лю люблю,
2: от люблю отслеживать эти разговоры, что сейчас запустят э, ВПК Европы. Я ждал, что в течение первого года от начала конфликта они его запустят, а время прошло, а ничего не происходит. Ну вот смотрим увлекательно, зато капитализация растет, зато портфель заказов на несколько лет вперед заполнен
1: полностью, и они отчитывают, какие у них хорошие показатели. Спасибо. Андрей Школьников, политолог, телеграм-канал Геостротег. Рекомендую подписаться всем. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас большой перерыв.
0: «Честный взгляд» на 19 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель. Телеграм-канал и Панкин и Виттель. Реальность». К нам присоединяется Андрей Суздальцев, известный политолог. Андрей Иванович, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. А, воп... Праздник у вас,
4: кстати, всех там.
3: С крещением, Да, да, Очень... да. Мы уже окунулись в прорубь, Панкин меня окунал всю ночь.
4: Что ж такое за садизм какой-то?
3: Такой низкопробный юмор, честное слово.
4: Игорь, ты даже, знаете,
3: звучит как-то так. Да,
1: как-то так это звучит, согласен. Андрей,
3: Андрей Иванович, тут вот последнее время опять стали вспл... стала всплывать тема Польши. И готовятся они там, и мобилизуют, и опять... Сегодня вот была новость про то, что отключили GPS, и это все стали списывать на Россию. И НЛО там летает российская. Да. Да, 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 да. — Ну, скажите, это просто такой белый шум или действительно ситуация опять обостряется?
4: — Это абсолютно белый шум.
3: — Почему?
4: — Ну, вы понимаете, это у нас очень так любимая одна из любимых. Есть, ну, давайте так скажем. Есть любимые темы, которые вот в нашем медиапространстве периодически возвращаются. Ну, допустим, о том, что вот завтра-послезавтра снимут Зеленского. Это да, вот. угу. вот за последние вот два года, это было 5 или 6 таких компаний. И не снимут,
1: пока... на всякий случай уточните, не снимут?
4: Да вы что? Ясно. Вот золотая антилопа. У него рейтинг совсем недавно был 90%. Сейчас все около 70%. Ну а что, ну это просто вот, знаете, вот надо какие-то новости давать. Так и с Польши. Там, конечно, режим построен на ненависти к России. То есть идеология вот этого государства, кстати, соседние государства тоже такого же, типа там Чехия или, допустим, страны Прибалтики. В основе их вот государственности после 1989 -го года лежит Россия как, как вот объект ненависти. То есть, действительно, вот летает какой-то... БПЛА, это российские, конечно, там, что случилось, там это российские. Там, постоянно киталоят каких-то шпионов российских. Э -э, ну, это вообще невероятные вещи, потому что вообще сбор информации сейчас немножко другой, это не 70-е, не 80-е 70 годы. Вот. То есть, это такой, знаете, элемент политической жизни. Россия виновата, Россия здесь, Россия нападет. Но, к сожалению, у нас тоже такая же система есть. То есть, вот и у нас, и наши соседи, допустим, белорусов, тоже вот поляки вот-вот нападут. Вот, Кашлык не об объявлял, что вот сейчас они пойдут в Гродное, тогда и тому подобное. Абсолютная ложь. Даже для того, чтобы понять, что хватит посмотреть просто на карту. Чтобы напали, допустим, на Белоруссию напали поляки, они необходимо, им необходимо, в первую очередь, напасть на Калининград. Но смешно нападать на Белоруссию, имея за спиной Калининград. Калининград еще дальше на Западе. В общем, то есть это все это не нападение на Беларусь, а нападение прежде на Россию. В общем, поэтому они, естественно, на, они, объективно говоря, нам опасны чем эти наши соседи за тем, что там есть база, там есть база вот отправки снаряжения на Украину, там есть подготовка украинских солдат. Там, вообще то есть ну, всякое, всякие проблемы с транзитом и так далее. То есть это глубоко нам враждебное государство. Но чтобы война с Польшей...
3: Погодите, погодите, Андрей Иванович. То, что поляки участвуют со стороны Украины, что там полно польских наемников, добровольцев и так далее, это все-таки
4: факт. Да, так. факт. Ну. А Напоминаю вам, я хорошо, кстати, помню, мальчиком был таким школьником, с портфелем ходил. Я садила столько все-таки. Угу. Я прекрасно помню Вьетнам. Это было полно наших ребят. Полно. И я помню прекрасно и 73 год на Ближнем Востоке. Там были целые подразделения советские. В общем-то, это еще не... Вы знаете, какая вещь. Все зависит от степени желания повоевать. Ну, Я вот считаю, что в этом году, все-таки к марту, в апрелю, появится именно с польских аэродромов F-16 в небе Украины. Будем их там ловить. Но мы не будем бомбить Польшу. Польские, польские вы, я
3: не очень понял, что вы надеетесь, что они появятся. Это какая-то очередная оговорочка по Фрейду сегодня.
4: Нет, 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 они будут. Они будут, обязательно появятся.
3: Нет, я понимаю, что они будут. Надеетесь-то вы. Почему вы на это надеетесь?
4: Нет, ну потому что после ну, все какой-то проходится какой стадии. Мы пережили стадию барактаров, мы пережили стадию танков. А почему диапазон, вы
3: так уверены, танков? что мы не воспримем это как законную цель, или а как предлагал Сергей Александрович Караганов не долбанем пощечину?
4: Не долбанем а пощечину. Почему? Ну потому что нам не нужно третья мировая война. А... И они это знают прекрасно, что они прекрасно, знают, что мы не долбанем пощечину.
1: Да ладно. А вы а уверены, да. что будет какая-то третья мировая война, даже если мы долго... Ну, мы
4: балансируем на ней. Некоторые очень вот такие яркие эксперты заявляют, что мы уже в третьей мировой войне. Конечно, мы не в третьей мировой войне. Но то, что... Да, кстати говоря, по поводу наемников и всего остального. Вот, Игорь сказал об этом. Я уверен, что в этом году мы столкнемся на Украине с конкретными подразделениями натовских солдат.
1: Так они уже там есть, подождите, это же не нет, открытие. Нет, нет,
4: нет, это разные вещи. Давайте будем повторять ошибки наших врагов. Они нам долго уверяли, что у нас стоит прямо российская армия в Донбассе и в Луганске и Донецке. Это было до 22 года. На самом деле там было полно наших офицеров и так далее, но регулярных подразделений с российским флагом там не было. Так и здесь сейчас ситуация. Да, эти наемники и тому подобное, но вы там не увидите именно конкретные подразделения, это, например, польская армия, там, или там, чешская, там, не знаю, кого еще, там, германская. Они участвуют в боях. В общем-то, но это не подразделение, это, 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 это не германская армия, которая там, пришла к нам воюя по ну, Вермахту. И я вот думаю, что в этом году, наверное, вот, это, вот такие проблемы будут. Но это не значит, что мы начнем бомбить Берлин, так сказать, или Варшаву.
3: Но подождите, подождите, да, не завтра, но начнем. Мы, мы тут очень метко угодили в штаб, как я понимаю, с французами. И более да. того, вызвали посла, показали, да, да. показали доказательства того, что там были французы. А вот чем больше такого накапливается, возникает вопрос, кто первый посчитает, что противник не ответит. То есть мы, мы нанесем удар по Жешеву или по Парижу, уверенные в том, что ответа не будет. И если по Парижу, то ответ, скорее всего, будет, то вот по Жешеву, я думаю, что сольют Польшу, и ладно. Оставят Польшу, ну, едини с нами, разбирайтесь сами, как хотите. Нет у нас сейчас ни сил, ни желания воевать с Россией. То Повышение ставок до Парижа то, в общем, может привести и действительно к Третьей мировой войне. Почему вы решили, что в ответ на наш удар по Жешеву не будет, или еще по какой-либо законной цели в Польше или в Румынии они, не от... они ответят? Мы вполне могут не ответить.
4: Будем экспериментировать? Я нет, не думаю, а, что... что нет, Андрей будет... Иванович,
3: понимаете, вот мне бы не хотелось экспериментировать, но мне меньше всего бы хотелось, чтобы... Мы...
4: Безнаказанность исчезла, так вот, да. <смех> да.
3: Чтобы мы не экспериментировали, допустили безнаказанность. Мы с вами много лет знакомы, вы меня видите, как хорошо понимаете. Именно этого я и не хочу.
4: Потому что это видео. Я без... не хочу. И я не хочу. Но, к сожалению, вы понимаете, вот такое вот э, нежелание разжигать дальше конфликт, растаскивать по Европе, он, понимаете, вот говорит о том, что, скорее всего, мы вот будем те же F-16 ловить только в украинском веке, а аэродрома не бомбить. Я процента 99 говорю об этом. Я неплохо знаю наши подходы в данном случае. Знаете что? Давайте так вот еще. Такая дискуссия есть, она заочная. Обратите внимание, что вот этот тезис, который активно развивает Украина и который поддерживает Европе, о том, что после Украины Европа пойдет под удар России. То есть Россия пойдет дальше. Вот это от голоса, вот то, что, то сейчас, Игорь, о чем мы сейчас с вами говорим. Вот именно это и есть. То есть они прекрасно понимают, что они втянулись, они участвуют, они участвуют наемниками, оружием, обеспечением и так далее. В общем-то, это тоже вопрос, когда эта безнаказанность закончится. Но я хочу сказать, что по традиции мы имеем такую манеру очень долго ждать.
1: А что надо сделать? Чтобы ну, не ждать. Мы имеем такую манеру долго ждать. А что нужно
4: сделать? Разбивать украинскую армию, выполнять задачи нашего этого. Отлично. Ну, военный Андрей
1: эксперт
3: Иван... вам скажет, что э... мы выполняем задачи. Нет, одну секундочку, Андрей Иванович. Хорошо. Допустим, в ближайшее время, вот представим себе такую идеальную картинку. А Украина полностью упала, режим украинский денацифицирован, демилитаризирован. Над банковой гереет трехцветный флаг вместо же И на этом коллективный Запад успокаивается и говорит: Ну хорошо, Россия победила, а мы пошли. Извините, чуваки, как там было следствие Как бы, помните, был такой: поскольку мы с вами люди не молодые, был такой старый фильм итальянский, по-моему, следствие закончено, забудьте.
4: Ну, есть такая вещь. Да, ну Я вот. думаю, что вот именно в таком формате и закончится эта история. О, как интересно. Нет, да. Это не значит, что она будет продолжена уже сказать, возьмут на плечи э, эту войну, допустим, те же поляки. Не возьмут. Еще одна иллюзия, которая активно развивается, что, что Польша заинтересована, ну помните, 22-й год, Польша заинтересована отрывить часть территории Украины, Западная Украина так и так подобное. Чушь полная. На самом деле делать там полякам нечего, кормить украинцев они не будут. Они очень ценят то, что они сейчас, ну, за исключением этих бешенцев, все-таки более мононациональное государство. На Западной Украине ничего нет, что их интересует. Там, извините, там танцуют, поют и, 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 одни, и одни коровы. В общем дело. Так что вот эти разговоры тоже бессмысленны. Если бы очень хотелось бы, они давно уже втянулись бы в эту войну. Спасибо.
1: Андрей Суздальцев, известный политолог, был с нами. Благодарим за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель. Вернемся через две минуты.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем всякие да, разные разговоры.
3: Уже вдвоем. Ну, Во-первых, я бы хотел все-таки, при всем моем огромном уважении к Андрею Ивановичу,
1: Суздальцеву,
3: сказать, да, сказать что вот когда соседняя страна Закупает тысячу танков, это, конечно, не против нас никакой войны. Но, может, они действительно просто так боятся, что это для обороны закупают. Я не очень тысячу правда. танков? ну да, Многовато. Вот но ну, они их построят так вдоль границы, а мы будем по ним как из мишени. Поэтому нет, я все-таки я надеюсь, что никакой войны с Польшей не будет, да и вообще никакой войны гл глобальной не будет. Но, тем не менее, я бы не списывал это со счетов. Это первое. Второе, нам, нас тут вот упрекнули, что мы э, не, сегодня не, не говорим о 81-й годовщине снятия блокады. Во-первых, я поправлю, это прорыв блокады, а не снятие. Снятие будет 27 сентября годовщина и будет как раз ровно 80 лет. В этот день, две годовщины, 20, 27 января, через неделю мы обязательно скажем о том, потому что там две целых даты, это снятие блокады и это годовщина освобождения Освенцева. А вот по поводу Освенца мы будем говорить много, потому что в очередной раз нам будут рассказывать о том... что да, не будет, Кстати, будет круглая годовщина, да, что это все не русские, это все украинские. Да, уф, я много разных версий слышал, да, я в свое время снимал фильм про Освенца, мы очень много этим занимался, вообще про концлагеря. И я каких только версий не слышал. А там Первый, потому, второй, украинский,
1: украинский фронт... Украинский фронт, значит, украинцы. Да, значит, украинцы. Да, да, я да. слышал эту версию, да.
3: Ты знаешь, вот, кстати что касается Освенцима и вообще исторической памяти. В свое время наш, нам очень часто говорят, вот можем повторить вот это залихватски, вы не знаете, что такое война, и рветесь повторить. Я, кстати, соглашусь, можем повторить не очень хороший лозунг. А вот в свое время израильтяне они пролетели звеном истребителей в одну из годовщин, и за штурвалом каждого из самолетов сидел потомок жертв Холокоста, они пролетели на низком, бреющем, над Освенцимом. И вот, как мне кажется, этот посыл, он гораздо точнее. Это не мы можем повторить. А вы, суки, этого никогда повторить не сможете. И вот это посыл, который наша страна... Значит, в некоторых вещах надо брать пример с Израиля. Не в геноциде в Газе, конечно. Но вот в таком отношении к прошлому мы должны показывать, что вы этого никогда с нами больше не сможете повторить. И с миром вы это не повторите.
1: Ну, тут, пожалуй, с тобой я соглашусь. К другим темам, наверное, уже про статую свободы поговорим? Да, конечно. Ты как сейчас? Хорошо, с ней... С ней? <свят> да, <свят> с ней все хорошо, только ее могут снести к чертовой бабушке. Почему? И вынести, я не знаю, там, может... Кто, чего я пропустил. В море ее Значит, снести статую свободы. С таким предложением выступил конгрессмен США Максвелл Фрост. Цитат следующая. Давайте будем честными с иммигрантами, которые заслуживают лучшего, чем то, что вы предлагаете им. Не зовите иммигрантов, им, если вы планируете издеваться над ними. Я написал черновик законопроект, который предлагает снести статую... Статую свободы, это символизирует вас, говорит господин Фрост. Я вчера погуглил, оказывается, это не первое такое предложение, до этого звучали подобные, между прочим. Значит, И не только от американских политиков, между прочим, целый мексиканский президент уже по случаю значит, осуждения Джулиана Ассанджа как-то говорил, что необходимо снести статую свободы. Вот. А я тебе скажу, нет, я против сноса вообще любых памятников. Да, Андрес Мануэль Лопес Абрадор. Но, но идея богатая. И был мне. еще один, между прочим, лауреат полицеровской премии, журналист Вашингтон-Пост, Филип Коникот.
3: Ну, для красного словца я статую свободы не пожалею, что там. А, они, идея абсолютно понятна и справедлива, потому что, ну, действительно, в современной Америке и отношение к мигрантам поменялось, оно вовсе не то. В общем, колечко закрыто. Вопрос-то же, на самом деле, вот обратите внимание, вокруг чего споры-то сейчас в Америке идут. Продолжать финансировать Украину или забор с Мексикой? Так вот, забор с Мексикой, понимаешь, что это в Америке действительно чудовищный кризис с мигрантами, которые прут и прут, прут и прут, и живут нелегально, и забирают рабочие места. И Америка тратит огромное количество денег на поддержание мигрантов. И если было понятно, зачем Америке были мигранты на протяжении всего существования, ну, вплоть где-то до... Да, Второй мировой войны. То есть сейчас непонятно, дешевая рабсила, новый внутренний рынок, новые люди, которые заполняли практически бескрайние американские просторы. Понимаешь, это же все бы имело под собой абсолютно экономическую, абсолютно разумную базу. А вот эти слова, которые были написаны, ну, это для красоты. Понимаешь, не скажешь, чуваки, приезжайте к нам, нам нужна дешевая рабочая сила. Вот мы сейчас поставим памятник свободе, на котором будет написано: Приезжайте к нам, все мигранты, нам нужна дешевая рабочая сила и ничего, что это оказывает на жизнь нашей страны не самые хорошие воздействия и увеличивает коррупцию в обществе. Мы же тоже напишем, приезжайте к нам все униженные, обездоленные соседи, мы русский мир для всех, даже не для русских. Вот и они так написали, но сейчас это уже выглядит циничненько, поэтому статую свободы, конечно, сносить не надо, несмотря на ее уродливость, но это символ такой. Почему не надо? Ну, хорошо, мы же помнишь задавались с
1: целью, целью как-то выкупать свои собственные памятники, которые по недоразумению, ну, в какой-то момент, конечно, по логике, а потом уже по недоразумению, как мы можем делать вывод сейчас, оказались на территориях некоторых стран СНГ. И мы задавались задачей такой их выкупать. Но нам их, правда, никто не продает, между прочим. Не только в СНГ-шных странах, в Польше, в той же, да, в Чехии. Но нам их никто не продает. — Так давайте попросим статую свободы выкупить. Почему нет? Поставим ее где-нибудь в России здесь.
3: Будет весело. — Нет, но нам ее никто не французы могут попросить. Все-таки французы делали. — Ну
1: почему нет? Мне вчера подписчики гадали, а где мы ее здесь поставим? В Грозном, как вариант звучал.
3: — В месте.
1: В том числе. Еще предложение. И башку снесем. Еще предложение?
3: Нет, если серьезно Башку например... снесем, руки, как Венера мило. Ну, Венера Я... Милоская знаешь, с башкой. Что? Вот у меня, видишь, кольцо. На нем написано И это пройдет. Как в мультике. О! Кольцо, видишь? На нем написано Это пройдет на иврите. «Кольцо царя Сломона, то, что называется. Да, вот была такая старая история тоже, когда человек разорился, у него все проблемы. И вот он пошел говорили, в годах, да, и да. говорит, повесь табличку, и это пройдет. Да. И, и через некоторое и время все, у него все наладилось, наладится, приходит та же вот ведунья ему и говорит, ну что, все нормально? Он говорит, да, говорю, только табличку со стены не снимай, не снимай. Так вот, не снимайте табличку, еще иммигранты понадобятся экономику восстанавливать. А вот что интересно, кстати, ты видел эту колдунью, я не знаю, откуда они ее взяли, на Давосском форуме? Нет. Там шаманка, которая ходила и делала... Ну, я чтобы в микрофон так жалко. Пока. Да, колдовала. и каждого она доколдовала да, над головой каждого из сидящих на сцене дебатеров.
1: А я, я, не... я, к
3: сожалению, видел вот только видео. Я не знаю кто, что, почему, не фейк ли это. но это красивая очень картинка.
1: За мои зеленые глаза. Значит, и ты мне напомнил вот персонажа главного-то из замечательного мультфильма. Всем предлагаю пересмотреть. Мне кажется, он вне возрастов, который «Волшебное кольцо» называется. Помнишь там сцена? «Мне жена, она мне боли». «Мне жена». Вот то же самое кольцо. О! «Волшебное кольцо» замечательный. И там еще, помнишь, звучало? «Где мой мост?» Забавно. Так. Все, статую свободы значит оставим в покое, с ней все будет э, хорошо. И вот ты сегодня упоминал французских наемников. Я, кстати, наткнулся на новость прямо сейчас, что, оказывается, Госдума обратится к парламенту Франции с вопросом о наемниках на Украине. Об этом сообщил спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин. Цитата из его телеги. Следующее. Во Франции наемничество запрещено законом, учитывая это, тем заслуживать, чтобы депутаты Госдумы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая норму закона, направляет боевиков воевать на Украину. Вопрос. Чем же все это закончится? Ответ. Ничем.
3: Знаешь, а я, кстати, по поводу... Но Франции... ты
1: скажешь, но направлять нужно. Да? Я, да, направляю... Нет, не наемников, а да. запросы во Францию.
3: Я э, по поводу французских наемников, знаешь, все время вспоминаю... Э... Честно скажу, не люблю я францию и французов. Я вспоминаю, при подпис... ну, существует, я не знаю, байк, а не байк, что когда подписывала Германия капитуляцию первый раз. Да, да что вроде как Кто там от Германии Кейтель подписывал? Мне я уже... Кажется, да. Видев представителя француза, сказал, сказали, что тоже нас победили. А, хотя, да, французское сопротивление было. И в нем, кстати, было очень много русских. И ты знаешь... Я часто ругаюсь на нашу власть, но вот э, есть замечательная история про то, что благодаря личному, личному визиту Владимир Владимирович Путин на кладбище Сен-Жинивиев Дбаа, помнишь, я тебе рассказывал, да, как
1: снести пытаются французские власти, хотя возло... там наши захоронение. Он, он возложил
3: цветы кинотафу книжные вики Оболенской, которая была обезглавлена в немецкой тюрьме. А, и, ну, формально ее. Могила кинотаф находится на Сен-Женювье в Дубае. После этого французы немножко передумали наше кладбище сносить.
1: Так что... Интересно,
3: почему? А? Почему? А потому что мы можем повторить, а вы не сможете повторить. Ага. Ну, значит, надо повторить. Нет, не надо повторять. Надо сделать так, чтобы они не вздумались. А раз больше мы повторить. чем занимаемся? Мы показываем, нет, мы совсем другое дело. А что? Мы показываем то, что они больше не смогут повторить О. никакого нацизма.
1: Принимаем. Принимается. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны, все будет хорошо, встретимся в понедельник, друзья, никуда не переключайте, слушайте радио Комсомольская правда. Что
4: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.